1: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio quindi cosa aspetti? metti le cuffie e buon ascolto dal libro della Sapienza la Sapienza è splendida e non stiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere, previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va a loro incontro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo assieme. A sete di te, Signore, l'anima mia. A sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio. Tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. La sete di te, è, Signore, l'anima mia, così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode, a sete di te, Signore, l'anima mia, così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti roderà la mia bocca. Assete sete di te, Signore, l'anima mia. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, Esulto di gioia all'ombra delle tue ali, a sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siete tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, Alleluia. Alleluia Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Il Regno dei Cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo Cinque di esse erano stolte Cinque sagge, le stolte, presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge, dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero, no, perché non venga a mancare a noi, a voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergiche erano pronte, entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Grazie. Sia lodato Gesù Cristo. Diciamo che c'è molto imbarazzo nella scelta per riflettere su quale lettura, fare alcune riflessioni, però non resisto a fare una piccola battuta. Deve essere l'unica volta nella storia del mondo in cui non fa ritardo la sposa ma lo sposo. Nella parabola di Gesù, vedete, normalmente almeno da noi la sposa deve fare ritardo, qui invece è lo sposo che fa parecchio ritardo, cioè non si sa, si sa che deve arrivare ma non si sa quando, al punto tale che succede un bel eh, disastro, perché le vergini che erano pronte entreranno, le altre non entreranno mai più, questa è una tragedia. Però, eh, dato anche che siamo già circondati da tragedie o drammi o perlomeno da molta preoccupazione intensa, Almeno questa sera vorrei prendere quell'aspetto delle letture che dà confidenza, coraggio, voglia di andare avanti, di intrattenersi con il Signore, anche se non va mai dimenticato che non sappiamo quando il Signore viene, quindi essere sempre pronti è la cosa migliore ed è la cosa più pratica, anche che un parroco possa ottenere dai propri parrocchiani che ognuno sia pronto sempre e prima di tutti e io con voi, insomma, perché le parole che dice Gesù valgono anche per me, forse ancora prima per me che, che per voi. Parole di conforto le prendiamo dalla seconda lettura. Dunque, saremo rapiti insieme con tutti quelli che sono che vengono. «Dai morti che vengono fatti rivivere, saremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così saremo per sempre con il Signore». E questo è è, è bellissimo, dà non soltanto confidenza in Dio, ma dà anche la voglia di andare avanti ad affrontare quelle che possono essere le fatiche o le sofferenze di ogni giorno, o comunque in qualche stagione della nostra vita. Naturalmente, San Paolo presuppone una vita vissuta nell'onestà, nell'impegno, nell'umiltà, nell'attenzione verso Dio, verso verso gli altri, verso se stessi, una vita non trascorsa nei capricci o nel mettersi al centro dell'attenzione di tutti. Ma per chi riesce con la grazia di Dio ad essere sempre attento a queste chiamiamole sfumature, ma a questo stile di vita, sapere che saremo rapiti insieme con Gesù, con gli angeli e con i santi lì dove lui vive, in alto, in questa immagine che prendiamo e saremo sempre con il Signore questo è veramente bello anche perché vedete che San Paolo poi dice confortatevi a vicenda con queste parole San Paolo è uno che ha ha vissuto molte sofferenze, molte fatiche e dunque sa l'importanza della del vero conforto. Dunque confortatevi a vicenda con queste parole. E questo sarebbe già più che sufficiente come riflessione. Vorrei solo farvi notare un'altra cosa sulla prima lettura, sulla quale forse tornerò domani. Se voi leggete la prima lettura tratta dal Libro della Sapienza nella lingua originale, che in questo caso è la lingua greca, voi vedete che l'autore del Libro della Sapienza, della Sapienza di Dio, parla come degli innamorati. Proprio prende le stesse, lo stesso linguaggio degli innamorati. La Sapienza è questa donna bellissima, la Sapienza di Dio che attrae, però è molto, come dire, sfiziosa. Si fa vedere soltanto da chi la cerca. È molto bella, non sfiorisce. E rimane sempre bella, splendida, però si fa incontrare, si fa catturare, si fa prendere da chi si impegna per lei, da chi la vuole, da chi la desidera, e quando scopre che qualcuno ha il cuore buono si fa intravedere, quindi lo fa innamorare della sapienza, parliamo sempre della sapienza di Dio, e avendolo fatto innamorare instaurano una sorta di gioco di rincorsa si fa vedere e l'altro corre dietro fino a che a un certo punto l'afferra e sta sempre con lui questa immagine molto forte molto concreta molto affascinante scelta per descrivere quello che Dio fa noi parliamo della sapienza di Dio ma dovremmo dire più semplicemente Dio Dio con la sua sapienza, è quello che Dio fa di per sé con tutte le persone che in qualche modo lo lo vogliono veramente, ma vogliono non tanto per quello che può dare o per quello che può fare, ma per quello che Lui è. Con queste persone Dio certamente fa questo gioco, diciamo così, dell'innamoramento, e però è un gioco che paga perché alla alla fine, ma lui dice anche abbastanza presto, l'afferra. Poi è chiaro che colui che afferra Dio nella sua sapienza, nella sua bellezza, non lo ha ancora conquistato del tutto, e quindi c'è questo continuo gioco dell'innamoramento, ma Dio si fa afferrare nel suo profondo quando vede che una persona è veramente limpida e lo vuole per quello che lui è, non per quello che può dare o per quello che può fare. Ricollego queste parole con quelle che ho detto prima. Tutti possiamo avere difetti, evidentemente possiamo cadere e e dobbiamo rialzarci. Quello che conta per poter poi andare in alto, oltre le nubi con il Signore, nell'immagine che prende San Paolo, quello che conta anche per poterci confortare a vicenda con il fatto che siamo chiamati a stare con il Signore, a terminare questo gioco dell'innamoramento e a conquistare finalmente questo amato immenso che è Dio quello che conta è è il lottare per la purezza del cuore se c'è questa purezza Dio si fa vedere si fa intravedere, vedere, si fa rincorrere e si fa prendere sa attrarre sempre di più ma l'importante è avere questa pulizia nel cuore che si concentra sempre di più su quello che Dio è sulla compagnia con Lui e non non tanto e non soltanto su quello che Dio può dare e può fare è inevitabile concludere con la Madonna non soltanto perché bisogna sempre concludere le omelie con la Madonna ma immaginate chi chi, eh, chi realizza in modo perfetto la descrizione del Libro della Sapienza chi si è fatta afferrare dalla sapienza di Dio chi ha afferrato la sapienza di Dio in un modo così pieno come lei che è stata addirittura rivestita della sapienza di Dio che l'ha portata dentro il suo grembo che l'ha allattato nei primi tempi della, della, della sua vita e chi come lei può incoraggiarci e confortarci nel ricordarci che siamo chiamati a stare con il Signore lì dove Lui è nella immensa gioia che ci attende anche dopo avere a volte sofferto molto nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.